0: Vamos então a responder as nossas perguntas, as dúvidas dos nossos internautas e dessa vez a pergunta que nós escolhemos é da Irani, a Irani é catequista e a pergunta que ela faz é o seguinte, eu quero saber, eu tenho a situação de um pai. Esse pai e essa mãe não querem batizar o seu filho pequeno. E o argumento que usam é que Jesus foi batizado quando era adulto. Ela quer saber, existe resposta na Bíblia para isso? Eu não consegui encontrar. Você pode me ajudar, Padre Paulo? Então, essa é a pergunta da Irani. Bom, Irani, a primeira coisa que eu gostaria de ensinar para vocês. Muito cuidado quando você aceita uma pergunta. Porque quando você aceita uma pergunta, o seu adversário já está arrastando você para o campo dele. Está entendendo? Ou seja, esta pergunta ela é uma pergunta protestante. Quando a pessoa pergunta onde está na Bíblia que eu devo batizar o meu filho quando ele é pequeno, de repente, se você aceita essa pergunta, você sem querer já foi para o terreno do adversário, agora você está lá no campo de batalha, sozinho, cercado de guerreiros e inimigos e você vai apanhar, por quê? Porque a pergunta já está errada, a pergunta diz onde é que está na Bíblia, porque o pressuposto da pergunta é o seguinte, tudo tem que estar tá na Bíblia, mas quem foi que disse que tudo tem que estar tá na Bíblia? Nós católicos não cremos nisso? Nós católicos cremos, veja só, que a Bíblia é muito importante, a Bíblia é a Palavra de Deus, ela precisa ser estudada e eu tenho um apreço enorme pela Palavra de Deus e pela Bíblia. Quem acha que eu não amo a Sagrada Escritura é porque simplesmente não me conhece, né? ou seja, o fulano chega e diz, ah, o padre Paulo acha que a Bíblia não tem valor, que os padres não devem estudar a Bíblia, mas pera lá, meu irmão, para com esse negócio. Me diga como é que eu acho que padre não deve estudar a Bíblia e ao mesmo tempo eu sou professor no Instituto de Teologia aqui do Cuiabá, eu sou professor de grego e de hebraico bíblicos. Como é possível isso? Só se eu fosse esquizofrênico, maluco. Eu não posso ser professor de grego e hebraico, de, bíblia, de línguas antigas e dizer que padre não precisa estudar a Bíblia. Agora, uma coisa é dizer que a Bíblia é valiosa, como a exortação apostólica do Papa Bento XVI, a Verbum Domini, que é um dom precioso para a Igreja de Deus, muito bem, uma coisa é dizer que a Bíblia é importantíssima, outra coisa é nós acharmos que a Bíblia é uma caixinha de resposta que tem que ter resposta para tudo porque não é assim. Então, em primeiro lugar. A Igreja já batizava as crianças antes que o cânon do Novo Testamento estivesse estabelecido. Deixa eu explicar essa frase. Você sabe que existem 27 livros no Novo Testamento. Esses 27 livros foram idênticos com os um dos protestantes. Começa com Mateus, termina com Apocalipse. Estamos de acordo, não tem briga nenhuma sobre os 27 livros do Novo Testamento. Esses 27 livros do Novo Testamento que estão lá, eles não foram escritos juntos, encadernados, editados, publicados e vendidos ao mesmo tempo, não, a Igreja durante dois séculos, durante dois séculos a Igreja viveu num momento de decisão para inspirada por Deus, sim, porque Deus inspirou os 27 livros do Novo Testamento, Deus inspirava enquanto aqueles apóstolos falavam, mas de nada adiantaria Deus inspirar os apóstolos que falam através dos livros se Deus não inspirasse a Igreja que ouve aqueles livros, Deus inspira quem fala, Deus inspira quem ouve, então Deus inspirou também os nossos bispos, inspirou também os papas para discernir quais daqueles livros eram falsos. Os livros falsos são chamados de apócrifos, a gente deixa lá na biblioteca, é documento histórico, mas não é palavra de Deus. Enquanto os livros inspirados por Deus são palavra de Deus e são os 27 livros do Novo Testamento. Como que nós temos esses 27 livros? Nós temos porque nós cremos na Igreja. É difícil você crer na Bíblia se você não crê antes na Igreja. Veja o nosso credo. A gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, credo que você, catequista, ensina. Não existe em lugar nenhum creio na Bíblia. Já viu isso? Por quê? Porque está escrito lá, creio na igreja. Você crê na igreja. Como diz o teólogo Karl Rahner, né, acho que os grandes teólogos liberais e moderninhos hoje, todo mundo aceita e aplaude Rahner. Muito bem, então vamos citar alguém que é respeitado por eles. Rahner diz o seguinte, Deus é autor da Bíblia, porque Deus é autor da Igreja, e nisso Ele tem razão, ou seja, Deus fez uma Igreja, agora esta Igreja foi um instrumento que Deus usou para escrever a Bíblia. Muito bem, então a pergunta não é onde está na Bíblia que eu posso batizar crianças, mas a pergunta é a Igreja que Jesus deixou neste mundo. Batiza crianças desde sempre? Essa é a tradição da igreja? E com que fundamento a igreja batiza as crianças desde sempre? E entre os vários fundamentos, existe também um fundamento bíblico? Aí sim, nós estamos no ambiente católico. Aí a pergunta mudou de qualidade. Aí nós estamos do lado de cá. Nós não estamos aceitando os pressupostos protestantes, porque o problema é esse, toda vez que você aceita a pergunta protestante, você aceitou um pressuposto férreo deles, que é a chamada Sola Scriptura de Lutero e esse pressuposto para nós católicos é impossível, não é somente a escritura que prova as coisas, mas é a fé da Igreja, a Igreja que guarda esse tesouro da sua fé no depósito da fé que está na Sagrada Tradição e nas Sagradas Escrituras, eis aí aquilo que é a nossa fé. Agora, respondendo bem especificamente à sua pergunta, nós podemos dizer o seguinte, já no Novo Testamento existem alguns indícios e alguns sinais de que talvez algumas crianças pudessem ter sido batizadas quando, por exemplo, São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, é libertado, ele foi aprisionado em Filipos, um terremoto durante a noite, o liberta, ele e Silas saem da prisão e então o carcereiro achou que os prisioneiros tinham fugido, ele vai lá e quer cometer suicídio, São Paulo dispare. ele pergunta o que eu devo fazer? São Paulo prega o Evangelho, ele crê, é batizado ele e toda a sua família, pode-se pressupor que toda a sua família tivesse também crianças, mas isso é só uma pressuposição, mas veja que a conversão do carcereiro e toda a sua família indica um princípio muito importante e interessante da sociedade antiga. quando o paterfamilias, o pai da família se convertia, geralmente a família inteira se convertia. E aqui então nós vemos atestado na Bíblia uma prática da Igreja, ou seja, havia dois tipos de conversões naquela época, as conversões de pessoas individuais e as conversões de famílias inteiras. Ora, uma vez que uma família inteira se converteu, Aí nós temos, então, o pressuposto para aquilo que nós temos hoje, que é famílias católicas terminam com filhos católicos, batizando seus filhos desde cedo. E por que, é que não havia tantos batismos de criança no início do cristianismo? Por uma razão muito simples, não havia famílias católicas. Não é? Para você ter batismo de criança, você tem que ter família católica. Daqui nós temos também uma outra realidade, que é o seguinte a Igreja, ela acolhe estas crianças e batiza essas crianças na fé da Igreja, por isso que a Igreja também instituiu o ministério do padrinho e da madrinha, porque, porque teoricamente, sei que isso depois na prática, infelizmente, não acontece, mas teoricamente se o pai e a mãe da criança não quisessem educar a criança na fé católica, a Igreja se dispõe a indicar um padrinho ou uma madrinha que sejam responsáveis pela educação católica daquela criança. E isso é tão verdade que o Código de Direito Canônico hoje, hoje nos diz que se você quiser batizar uma criança, mas o pai e a mãe, simplesmente não tiverem fé católica, mas só consentirem. Você pode batizar se houver esperança de que esta criança seja educada na fé católica. Então, por que é que Jesus foi batizado adulto? Bom, aqui nós estamos diante de outro problema. O batismo de Jesus não é igual ao nosso batismo. O batismo de Jesus foi ao mesmo tempo mais do que o nosso batismo, e ao mesmo tempo menos do que o nosso batismo, ele foi menos do que o nosso batismo porque aquele lá era o batismo de João, um batismo que era só para a penitência, para a conversão, mas não tornava as pessoas filhos de Deus, por isso o batismo de João era menos do que o nosso e o batismo de Jesus foi mais do que o nosso porque ali Jesus recebeu uma unção especial e uma efusão do Espírito Santo que foi derramada sobre Ele de uma forma extraordinária, muito maior do que a unção que nós recebemos. Então, o batismo de Jesus é algo muito especial. Jesus não é o parâmetro para isso. O que nós precisamos olhar é a praxis da Igreja. Jesus disse que não abandonaria a sua Igreja, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Ele não vai nos abandonar. Ele está com a sua Igreja. E a Igreja que pratica a mesma coisa há dois mil anos, das duas uma. Ou ela errou numa matéria muito grave, como é o batismo, e Jesus a abandonou, ou então ela é a Igreja verdadeira e continua fazendo aquilo que Jesus quer que ela faça. Como Jesus é fiel a si mesmo e Ele não pode se trair, eu acho que Ele não abandonou a Igreja, não somente acho, tenho certeza. Por isso, vamos seguir aquele versículo do Evangelho, onde o próprio Jesus diz deixai vir a mim as criancinhas", que o batismo das nossas crianças seja isto, nós temos convicção e fé católica que quando batizamos uma criança, nós estamos arrancando essa criança das mãos da escravidão, do pecado e de Satanás, entregando nas mãos de Deus fazendo dela um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém que antes era só criatura escravizada pelo pecado original, agora se torna filho de Deus. Veja, se você tem consciência da condição terrível que é não ser batizado, você então tem pressa de batizar. Os protestantes, na verdade, eles não têm pressa de batizar, por quê? Porque para eles o batismo é uma coisa simbólica, é uma tomada de consciência, o batismo não faz nada. Mas nós católicos não cremos nisso. Nós católicos cremos que o batismo é realmente uma intervenção de Deus que arranca aquela criatura da escravidão de Satanás e do pecado, transforma em Filho de Deus que antes ela não era, abre a porta dos céus, dá a graça para viver uma vida melhor. Se você crê nisso, você vai ter pressa de batizar seus filhos, se você acha que o batismo é só uma cerimônia, uma ocasião para uma festinha, então é verdade, pode esperar, pode esperar quando quiser. Mas isso, certamente, não é a fé católica.